0: ты не то, ты не так, ты абьюзер, это вообще что такое, что за токсичный тон. А он не идет на диалог, не видит проблему, не хочет ничего обсуждать и тем более менять.
1: Какая-то ерунда.
0: Тупое желание.
1: Тупое взять. желание.
0: Всем привет, меня зовут Варя Ступина. Меня зовут Настя Колпакова. И это подкаст «Верю-не верю», в котором мы разбираемся в системах самопознания. Сегодня у нас необычный выпуск. Вы часто писали нам, что эпизод о психосоматике вам особенно понравился, и мы вас услышали. Поэтому с радостью хотим сообщить, что теперь раз в полтора месяца у нас будет выходить выпуск из рубрики «Фай, скажи честно». В рамках этой рубрики Фая Фаталиева, психолог, консультант, специалист по психосоматике и блогер, будет отвечать на ваши вопросы в рамках одной темы. Например, сегодня мы будем говорить об отношениях. Фая заранее попросила своих подписчиков в Инстаграме задавать вопросы, а мы одобрали самые популярные, и сегодня будем искать на них ответы. Чтобы осветить тему с двух сторон, к нашему разговору также присоединился Никита, молодой человек, партнер и коллега Фаи. Фая,
2: Никита, привет! Девочки, привет!
1: Настя, Варя, привет. Спасибо.
2: Фая и Никита в отношениях уже более восьми лет, и их история интересна тем, что от деструктивных паттернов в начале отношений они пришли к открытому диалогу и здоровому партнерскому союзу сегодня. И так как мы сегодня говорим об отношениях, было бы логично разобраться, что вообще такое здоровые партнерские отношения.
1: Здесь рецепта, к сожалению, не дадим, наверное. Просто очень много факторов, которые определяют восприятие отношений как нормальными, здоровыми. Менталитет национальный, к примеру. В целом, ну, какая-то социальная среда. То есть то, что для там, людей Запада может считаться там, хорошими отношениями, партнерскими, там, на Востоке может восприниматься нездоровой моделью отношений. И здесь, как я уже говорил, Наверное, со своей стороны мы считаем, что здоровые отношения – это те отношения, где партнерам одинаково комфортно и безопасно, они не испытывают физического и психологического давления на себя, как осознанного, так и неосознанного. То есть если мы говорим про физиологическое воздействие, то есть это там, примеры физического насилия, здесь ну, вроде бы все очень очевидно. А когда мы говорим про психологическое насилие, Давление, дискомфорт какой-то Тут, к сожалению, не всегда человек может осознать, что происходит Это очень зависит, опять же, от уровня его осознанности, навыков, рефлексии
3: Я бы хотела добавить про вот дискомфорт ну, вот, Например, я придерживаюсь мнения, но Никита его разделяет да, Что, в принципе, строго гендерное разделение там, ролей и функций Это весьма деструктивно но я уверена, что мы найдем и можем наблюдать за очень многими счастливыми парами, которые живут в этой традиционной да, модели, и у них все очень замечательно. Здоровые отношения — это те, где никто из партнеров не чувствует, что что-то не так. Вы знаете, когда вроде как бы все хорошо, и ты там можно же проанализировать, что все так как ты. Но что-то вот внутри не то. Возможно, модель, просто которую ты считаешь подходящей, она ну, сама с тобой же внутри находится в некотором таком диссонансе. Но это, я бы сказала, индивидуальная ответственность каждого человека: понять, что ты сам хочешь от, от отношений и что для тебя было бы комфортно. Однако заранее понять это очень сложно. Обычно это понимается уже в процессе. Тут еще есть такой момент, очень часто и так это было тоже у нас, что в какой-то момент вот кто-нибудь прочитает статью, как понять, что мой парень абьюзер. И это начнется в жесткий перекос, такой на, в одну сторону, типа ты не то, ты не так, ты абьюзер, это вообще что такое, что за токсичный тон. У нас это так было реально. Я просто, не кажется, по несколько раз на днем говорила, что он абьюзер. и у меня у самой в голове была фраза, что подальше он мне скажет, «Ну, если ты не так говоришь, то, вероятно, пора оправдывать твои слова». Ну, я имею в виду, что такой токсичный, нездоровый формат отношений все-таки никогда не лежит только на плечах одного из партнеров. Это все равно обоюдная такая коммуникация двусторонняя, и нужно, когда вы даже понимаете, что ваш парень абьюзер, там, или наоборот, ваша девушка. Ну, манипуляция это тоже некоторое да, давление, а, и тоже относится к насилию психологическому. А, вот момент, когда вы это осознаете, ну, следующий вопрос, который нужно понять, это почему мне все это время было с этим ок, да, и что я от этого получаю, потому что я, вероятно, от этого что-то получаю, если я долго уже в этом. Да, сейчас от того, что я это уже заметил или заметила, понятно, что это произошло, потому что я чувствую, что что-то не так, но нужно сделать шаг назад и понять свою роль вот в этой коммуникации.
1: Получается, что здоровые отношения — это те отношения, где вы всегда можете задать вопрос о своих ощущениях, и на этот вопрос ваш партнер постарается найти ответ. Не обязательно он вам его даст, но, по крайней мере, не оставит без внимания.
0: А какие деструктивные сценарии в отношениях встречаются наиболее часто, и, возможно, у них есть какие-то опознавательные знаки, по которым можно понять, что что-то здесь не так?
3: На самом деле очень большой спектр есть зависимых паттернов, к которым относятся во многом детско-родительские. И, ну, как бы это, в принципе, зависимые тоже частично детско-родительские, потому что мы становимся зависимыми от оценки партнера, вовлекаемся в его, в его эмоциональное состояние, как маленькие дети реагируют обычно на, на, на своих родителей. Но сейчас больше внимания уделяются деструктивности модели отец-дочь. А на самом деле мать-сын вообще не менее распространенная модель, а часто еще бывает... Такое, что в паре проигрываются обе модели а, просто в разных, в разных жизненных ситуациях по-разному. То есть а, девушки очень часто берут на себя вот этот вот всепоглощающий контроль а, поел-поспал, хорошо тебе, не холодно, тепло, подоткнуть тебе одеяло. Ну, такое, то есть, да. Роль мамочки. Да, роль мамочки, причем такой на сетке. Ой, он не берет трубку, наверное, с ним что-то случилось. Почему это деструктивность, да? Потому что вы же очень плохо тогда думаете о своем партнере. Вы думаете о нем, как о несостоявшемся, неспособном вообще человеке. И плюс это еще вот неуверенность в собственной ценности, что мне нужно постоянно ее как-то подтверждать. Смотри, я же то, я же это, я вот. Вот тут типа полы каждый день мою, а чтобы он босиком ходила, он даже не замечает, что я полы мою, там, да. А, а вот перекос отец-дочь часто заключается, ну во-первых, в любовных сценариях, собственно, очень много литературы и разъясняющих видео на этот счет, и мы будем подробно об этом рассказывать на нашем в про отношения, которые мы готовим в следующем месяце. Но очень часто вот модель «отец-дочь» заключается в том, что на мужчину партнера возлагается ожидание в безусловной поддержке, безусловной защите. И тут такая штука, что получается, у него нет права искренне, по-честному, по-своему оценить то, что вы делаете. То есть он должен вас спасти, он должен вас поддержать, даже если он не согласен с этим. И тут получается, что ну, вы в отношениях со своим отцом вы, вы делаете своего партнера отцом И тут может быть много всяких историй То есть, во-первых, это просто постоянные претензии За а, неисполнение ваших ожиданий Которые вы еще часто и не озвучиваете Это часто отображается на сексуальной сфере Потому что в таком случае человек функционирует в роли Которая действительно принадлежит только отцу Для девочек в основном, да, безусловный защитник ну, а это не очень естественно испытывать, да, чувство такого ключа к папе Ну, и на самом деле это во многом тоже был корень моей проблемы Потому что у меня с папой такие были очень сложные отношения И э, тут смотрите, какая история Тут, с одной стороны, вам хочется от человека, который чем-то похож на вашего родителя От которого вы не получили чего-то Получить того, что вы не получили то есть вы одновременно подтверждаете их сходство, вы находите, одновременно с этим, а этот человек же вас любит и принимает, но ну, вот как бы это просто не может влезть одно в другое, потому что там другое качество любви вам, вами не было получено. Из за этого постоянно происходят какие-то типа тут не то, здесь не так, вот, и, вот это вот все бурлит внутри, потому что вы одно пытаетесь запихать в другое. Ну и в конце концов партнер вам не обязан. То есть он не попадает в заложники.
1: Как Фаи сказала, паттернов очень много. Можно основные, наиболее популярные признаки как раз-таки отклонения обозначить. То есть это поиск родителя в своем партнере. Это может быть абсолютно нормальным явлением на старте отношений. То есть, ну, безусловно, первичная химия, первичная там, симпатия с вашей стороны – какому-либо третьему лицу может опираться на это. Но впоследствии в здоровых отношениях вы это должны как бы прожить. Ну,
3: перерасти.
1: Перерасти, да. То есть бесконечно там, проживать со своими родителями в лице вашего партнера нельзя. Это нездоровая ситуация. А потом это ожидание безусловной любви. То есть когда вы от своего партнера ожидаете какого-то, безусловно, принятие поддержки просто потому, что вы вместе. Это тоже не совсем верно. Ну, Я все же склонен считать, что такого не бывает. Это ну, Безусловно, вам какую-то скидку могут делать за то, что вы в отношениях, за то, что вы пара, но...
3: Но это не то, что без скидка, это просто, что есть очень много всего в вас, что нравится вашему партнеру, и за счет этого он готов вот это и вот это ну, простить якобы.
1: Ну, это. Да, это, безусловно, восприятие вас там со всеми вашими плюсами и минусами и более-менее объективная оценка ваших деяний и поведения. Потом третий паттерн – это, может быть, ролевые модели какие-либо. То есть, вот, в частности, гиперопека, вот, о чем говорил Афая.
0: Я хочу остановиться на теме гиперопеки, потому что, мне кажется, не очень понятно, как распознать, когда заботу можно считать уместной и когда она уже переходит грань и становится навязчивой.
1: Ну, я думаю, что вероятность того, что, так скажем, абьюзер вдруг в какой-то момент резко осознает, что все-таки с ним что-то не так. Ну, то есть он, он ведет себя в данном случае в отношениях неверно, неуместно. Довольно низкая ну, Безусловно, это может случиться. То есть, после срыва, например, вашего партнера да, из-за вашего поведения. В
3: какой-нибудь крупной ссоре. В какой-нибудь
1: крупной ссоре может прийти осознание. Вот. Но это уже, конечно, это несколько запоздалый сигнал. Uh -huh. Скорее всего, проще это пронаблюдать по партнеру, который становится жертвой данного поведения. Вы можете осознать, что ваш партнер излишне давит на вас, когда вы испытываете, вот, знаете, это перманентное чувство дискомфорта, э, ощущение, что вам вот сейчас нужно будет оправдаться, отчитаться за какой-либо свой выбор. Вот эта невозможность сосуществовать по здоровому, автономно рядом со своим партнером, отсутствие вот этой свободы выбора, реализации пространства личного, это такие вот сигнальчики, маленькие звоночки о том, что ну Пора поговорить, пора обратить на это внимание. И здесь надеяться на чудо тоже не стоит. То есть вот здесь вопрос о том, как правильно обозначать свои потребности.
3: Здесь я тоже хотела бы добавить, что вот Никита говорит о том, что он был вот как раз в такой позиции превосходства, но это все так долго имело успех, потому что я соглашалась со своей ролью. Помогай мне. Ой, я такая глупая, неумелая, тут надо вот... У меня телефон сломался, иди поругайся с сервисом, они что-то мне не починили. Ну, и я думаю, что не было такого, что каждый из нас адекватно оценил деструктивность своего поведения. Это начало меняться, когда я начала говорить Никите, что типа ты ведешь себя там, как отец, например. Это было очень агрессивно и очень безответственно с моей стороны, потому что я все свалила на него. Но на самом деле, как бы это ни было агрессивно, это... Лед трон тронулся, потому что такой, типа, ну все, я тогда не буду, э посмотри сама на себя. У меня... Ну вот, и вот тогда, несмотря на то, что это было очень таких на высоких эмоциях все эти э штуки выяснялись, тогда все-таки как-то это начало... Э проявляться. Поэтому редко бывает такое, что один вот в этой позиции превосходства, а второй типа как бы ее не хочет, но продолжает в ней существовать, надолго это не затянется. Значит, у второго есть какая-то э, ну тоже скрытая потребность иметь такого вот человека, авторитета. Но ну, и жертва — это тоже абьюзивная стратегия достаточно. Это очень большая такая э, манипулятивная стратегия поведения.
2: А чтобы избежать вот таких нездоровых паттернов в отношениях, как э, нужно выстраивать границы? Э, ну, то есть понятно, что в идеале их нужно выстраивать сразу, на первоначальном этапе после знакомства с человеком, но тоже как вот не спугнуть его своей сепарированностью? А если, например, вы в отношениях уже давно, и вы только-только начали осознавать, э, что что-то не так, э, как на этом этапе начать разговаривать, и что нужно вообще говорить, чтобы тебя услышали?
3: Здесь такой важный момент. Дело в том, что иногда, да часто может не получиться отстоять границы в начале отношений, потому что вы можете их не знать. Или в связи с отсутствием опыта, например, отношений, вы не понимаете, какие ваши границы в отношениях будут. Должен быть высоко развитый навык вот именно считывания своего дискомфорта и понимания причин этого дискомфорта. Да, так что первый пункт — это перед тем, как выстраивать и отстаивать эти границы, это в собственной какой-то рефлексии, да, во внутреннем диалоге ловить себя на том, где, где тебе самому не окей, чтобы сначала узнать, какие границы ты там собираешься отстаивать. Нужно просто говорить, как вам не нравится, Все, больше никакого ответа здесь нет. Только это надо говорить не через «ты такой секой, что не видишь, что мне тут вот так», а говорить «в общем, мне так не нравится». И еще один важный момент, когда мы просто говорим, как нам не нравится. Это часто вызывает у партнера, да, ну, такое раздражение, потому что, а, а почему не нравится? Или, а как по-другому? И круто, когда у вас есть, или вы можете предложить, или хотите хотя бы показать свою готовность пробовать по-другому. Потому что когда вы просто постоянно говорите, «Мне так не нравится, и так тоже не нравится, и вот так не делай». Ну, человек чувствует, конечно, только такое, как будто вы его отталкиваете. А когда вы говорите, слушай, мне вот так не нравится, но давай пробуем, может быть, вот так или вот так, там, разговаривать. Это может касаться всех сфер вообще быта, общение, досуга, интимной жизни, вообще везде. Но ваша ответственность — просто говорить. Потому что, когда вы долго не говорите партнеру, как вам не нравится, очень редко это потом получится предсказать точно так же. Чаще всего потом это просто выливается ушатами грязи, и там человек, конечно, начинает агрессивно защищаться. Это абсолютно, абсолютно э, уме... ну, естественная ответная реакция. Да? Каков э, привет? Каков ответ получается?
1: Вот этот страх спугнуть человека э, в начале да, знакомств, отношений, он несколько излишний, на мой взгляд. То есть, в целом, вы можете спугнуть человека, только если ну, бестактно и совсем бесцеремонно сами нарушите его личные границы. То, насколько четко вы определяете личные границы любого человека зависит от ваших общих коммуникативных и эмпатийных навыков. То есть, ну, безусловно, есть здоровые темы для, скажем, общих разговоров, и уже э, используя их, вы сами потихонечку прощупываете почву и, ну, понимаете методом проб и ошибок, насколько глубоко можно человеку под кожу как бы залезать, там, обнажая себя настоящего перед ним.
2: А как быть эмоционально сепарированным и не перенимать настроение партнера?
1: Ну, здесь прежде всего стоит, так скажем, вернуться вот в самое начало и попытаться осознать эти отношения, для чего вы завели. То есть, если эти отношения изначально построены на какой-то болезненной потребности компенсаторной, тогда вопрос, ну, работаете ли вы с этим симптомом.
3: Кстати, я еще хотела сказать, что вот у нас был какую -то прям точка преломления, когда было не очень очевидно, вот мы сейчас разберемся со всем тем деструктивным, да, и компенсаторным, на чем во многом наши отношения построились, а останется ли в них еще что-то кроме вот этой компенсации? И это прям, ну не было ни для кого очевидно
1: да. это риск личной психотерапии тут нужно быть готовым действительно к тому что когда снимут обертку Вы то что окажется внутри может быть вам не по вкусу
3: угу. это как это тоже еще ответ на вопрос как у, вот у мой партнер часто на мужчин мальчиков жалуются, не разговаривает со мной и я всегда ну я говорю окей показываем примером задаем очень конкретные вопросы говорим зачем задаем эти вопросы но всегда дают такую звездочку точно уверены, что вы готовы услышать все, что он вам скажет. И многие девочки пишут, мне я вообще было в шоке. Ну, то есть... Вот. А по поводу эмоциональной сепарации есть такой момент, конечно, возраст, в котором вы вступаете в отношения, он, безусловно, сыграет какую-то роль. Хотя люди бывают разные. В 17 лет уже есть очень эмоционально там сепарированные люди, а есть в 30 лет люди, которые до сих пор строят свою жизнь по маминым ожиданиям и драфтно-ценностным установкам. Чтобы не попасть в новую эмоциональную зависимость в отношениях, самый простой, наверное, совет иметь интересную жизнь, хобби, работу, реализацию, сферу. Причем это важно абсолютно для ну, вне, вне гендера. Это даже если вот возвращаться к той гипотетической паре, которая существует по традиционным ценностям, у них все хорошо важно, чтобы в этой паре у каждого была вот, не то чтобы сфера ответственности, а вот сфера реализации. Даже если это модель, при которой защитник-кормилец и э, домашний очаг-хозяйка, то, чтобы вот прям ну, у каждого человека Там все было прям интересно увлекательно Для него Чтобы этот человек не был для вас единственным вот этим двигателем И единственным источником радости Важно, чтобы вы там на работе У вас были какие-то достижения или в хобби Вы такие «А -а -а -а! Бегу на танцы, бегу там на йогу Бегу на сайкл И не пофиг мне вот эти полтора часа на моего партнера Хотя бы полтора часа
1: да. Представьте, какой риск, когда все удовольствие ваших, вашей совместной жизни исходит только от вашего партнера. Как, в какую зависимую ситуацию вы попадаете? От обстоятельств от него, да, от его решений? И как вам не повезет, если вдруг ваш партнер окажется манипулятором?
3: Поэтому самый простой рецепт не быть эмоционально просто полностью зависимым от партнера, это наладить все остальные сферы жизни. Как бы это ни ну, звучало цинично, Партнер, семья и отношения — это бонус. Очень приятный, делающий вас очень счастливым, возможно, — но лишь бонус. То есть, если Но все
1: остальное зависит от вас.
3: Сто процентов, если вот эти сто процентов, это ваш потенциал. А это бонусы, это вот сто двадцать, сто сорок, И вот и без них вы остаетесь со ста процентов.
1: Вообще хороший признак того, что вы сепарировались от партнера, в том, что вы можете представить свою жизнь без него. Вот не через призму киношной трагедии, а, ну, да, действительно, это лишит вас определенного спектра удовольствия, ощущений. Но в остальном все будет в порядке. Просто нужно как-то принять это внутри себя.
0: А что если ты осознал проблему, сформулировал свои потребности через я утверждение, без претензий, агрессии начал разговор с партнером, а он не идет на диалог, не видит проблему, не хочет ничего обсуждать, и тем более менять? Как в таком случае поступить инициатору этого разговора?
1: Это к вопросу о признаках вообще здоровых отношений и того, что ну, вы не единственный в этих отношениях, работаете на них. Я утверждение, да, это ну, базис, конечно, то есть это претензия через потребность, так скажем. Ну, когда вы до партнера донесли объективно, тактично, развернуто ваши потребности, что вы испытываете? То есть, ну, первично вообще, в каком состоянии вы находитесь сейчас, что вы испытываете. В каком
3: состоянии вы, когда у вас вот этого нету? Да. И что, ради чего? Да.
1: И, и что нет. вы хотите, ради чего, ради каких ощущений вы хотите,
2: ну, чтобы ну, он что-то вот вот что ну,
1: исправил, поработал с чем-то. И если ваш партнер просто закрывается и говорит, нет. Какая-то ерунда.
3: Тупое желание. Тупое желание. По Подумайте. Да.
1: Здесь вообще вопрос к тому, ну, готов ли этот человек ради вас, ну, что-то менять. Нормальная ситуация, когда партнер может быть с вами не согласен по какому-то вопросу, по какой-то вашей потребности, но будет очень здорово. И вот, как раз-таки, признак здоровых отношений в том, что он объяснит вам свою позицию, объяснит, в свою очередь, свои потребности. Это, возможно, позволит вам. Как бы найти определенный компромисс.
3: Не будет ощущения, что человек просто уперся, а он объяснил вам, почему да. и выполнить вашу потребность это пренебречь его потребностью. Он не может это сделать, а не просто он такой, типа, все.
1: Нет. Это абсолютно нормально для разных аспектов и сфер вашей жизни. Это могут быть бытовые условия, это может быть секс, это могут быть какие-то потребности личного пространства, там, путешествий, развлечений. Вот с того момента, как вы четко обозначили свою потребность, партнер обозначил свои потребности, вы обозначили возможность реализации, становится понятно, как бы, ну, работаете вы над этим или нет. В
3: каком объеме? В каком
1: объеме и в каких частях? То есть здесь не нужно ни в коем случае говорить, ты знаешь, вот ради достижения этого компромисса я отказался там от двух третей.
3: Это вменение вины а, манипуляции. Да, своих
1: потребностей, а ты всего лишь от одной мне кажется, что только я тащу эти отношения. <с> нет, ну вы все равно притрётесь. Ну, отношения это про двоих, и, как правило, там всё пополам.
3: Но еще вот у нас был тоже момент. На самом деле, катализатором вот именно разговора, диалога у нас была я во многом. Никита никогда не был против. У нас был момент, когда Никита мне сказал, а о чем мы постоянно говорим про то, что тебе нравится и не нравится, что ты хочешь и не хочешь. И в ответ на это я ему сказала, что, ну, из нас двоих пока только я говорю про свои яды. если ты скажешь про свои, я буду рада послушать. Вот. Я не могу предположить за тебя Мне кажется, с тех пор ты такой
1: Это было очень тяжело Я считаю себя человеком весьма решительным В плане обозначения своих потребностей Ну, в социуме То есть я там Свой кусок не отдам Ну, за себя постоять могу Но вот говорить о том, что я переживаю Даже самым близким человеком было тяжело. То есть в какой-то момент я прямо физически испытывал некоторую скованность в горле. То есть я прямо проглатывал этот комок, чтобы из себя выдавить эти слова. То есть мне приходится прямо сделать над собой усилие, я чтобы... Так... <ф> <ф> да. И, и зачастую мне это очень помогает. А, не, не, не то, что очень помогает. Прямо в процессе я осознаю, как это выглядит, как я себя ощущаю, и мне становится смешно. И, ну, это очень разряжает, конечно, обстановку.
3: Вот, вот у тебя голова а... начинает болеть. У меня
1: голова, да, буквально начинает болеть голова, когда я трачу на это ресурс. Мужчинам в этом плане вообще несколько сложнее, мне кажется, в среднем. среднем. Они
3: из-за физиологических каких-то особенностей именно мужского ну, пола, именно из-за того, как это ну, сложилось ну, поколение. Воспитание,
1: мне. менталитет. Не
3: было Там, Давайте я
1: сужу по себе, то есть зачастую очень сложно признаться, даже самому себе, в том, что. Что-то не так, что ты чувствуешь что-то, что, может быть, несколько порицается обществом. То есть, если там ты мужчина, что ты вот в этой ситуации чувствуешь беспокойство и страх, или там, что ты чувствуешь неуверенность, или вот что здесь ты был неправ, и теперь ты вроде как осознаешь, что ты неправ, и нужно все изменить, но для этого придется признать свою неправоту публично и тебе вроде даже наедине с самим собой очень сложно это сделать это mm -hmm. вот к вопросу от одного из подписчиков а как быть когда партнер находится в смешанных чувствах как как бы ему помочь если он не очень хочет ну, это обсуждать mm -hmm. то есть как соблюсти вот эту а, оптимальную а, дистанцию, когда ты окажешь содействие, но при этом не будешь человека тревожить излишне. Вот как это было со мной. Фая просто подходила и периодически трогала чайничек. Ну, знаете, так еще горячий. То есть надо... Все в порядке, все в порядке.
3: Ну, еще проживаю. Ты...
1: Вот я очень много ресурса тратил на то, чтобы даже самим собой, а, самому себе признаться. Внутри, что произошло, что я испытываю. То есть это было настолько ресурсозатратно, что мне после этого хотелось просто как бы залезть там, в свой угол, в свою пещеру и как бы отсидеться, там залежать, залезать раны.
3: Ну и понятно, что если бы вот, я этому процессу препятствовала, или его бы, Ну что, да. ну как, а... нет, говори а что здесь... ты прямо сейчас чувствуешь? При... А вот это Представьте, и, конечно, что это злость будет.
1: вы не закончили даже с самим собой разбираться, и тут кто-то со стороны говорит: Ну что произошло? Ну, что ты чувствуешь? Расскажи. И ты злишься на обстановку, то есть вот на внешний мир, который тебя в вот эту ситуацию привел. Ты злишься на себя, потому что ты не можешь как бы, сейчас разобраться. У тебя нет ответа. Ты злишься на человека, который задает тебе эти вопросы, которые заставляют тебя быстрее шевелить мозгами, говорить самим собой честнее. честнее. Это выводит честнее. тебя из равновесия. И всю эту злобу...
3: Ну, еще ты вину одновременно Ну, и
1: и чувствуешь, да, и естественно, происходит. чувство вины перед человеком, потому что вроде бы тебе хотят помочь, а ты не можешь ответить. И вот это все консолидируется в такую волну ну, самого понятного чувства, наверное, для многих людей, для мужчин в частности, агрессии, гнева. Ты просто срываешься на близкого человека и говоришь, отвали, все, я не хочу об этом говорить, отстань, я. Ты пытаешься тем самым сохранить себе ресурс. На
3: ну, самом деле это, это отстаивание границ. Ну, вот этот ну, процесс, это где-то сейчас у человека потребность есть в границах. А мы вот лезем, понимаете, туда вот так вот. Такие, ну что это? там, уже лучше. И нужно иногда прям, ну, почувствовать. То есть я в себе выработала, знаете, такое, я не, не скажу, что это терпение, но я прям иногда такая. У нас еще есть такое правило, когда Никита что-то загружено, он говорит, я переживаю, но у это не из-за нас, у нас все нормально. И я просто такая, ну я такая, еще переживаешь, да, переживаешь. Хорошо. А теперь еще переживаешь, да, еще переживаешь. Ну ладно. Но это может длиться день, может два, может три. Но бывает, правда, что Никит на третий день такой: нет, кажется, это все-таки из-за нас.
1: И вот, кстати, с чего мы начали? Я не договорил. К вопросу того, ваш партнер не всегда готов? услышать ваши потребности. Вопрос, как правильно вы задаете ему вопросы, как правильно вы обозначаете свои потребности, и обязательно нужно делать скидку на то, что человек, в отличие от вас, не обязательно имеет тот же уровень осознанности и компетенции, чтобы разговаривать с вами на одном языке. Вы можете ему помочь, задавая правильные, простые вопросы. Не стоит сразу вываливать весь ваш там. Не знаю, базовый курс по введению там, в психотерапию, в психологию на вашего партнера, который вот только вчера думал, какие кроссовки ему выбрать, потому что это пока что единственное, что его интересует. Ну, сильно вряд ли вы получите от него адекватный
3: ответ. Ну и вы здесь не в качестве терапевта, и на вас смотрят никак на источник знаний, это важно понимать. На вас смотрят все-таки через призму чувств к вам, поэтому так все равно не получится. Да,
1: а объясняйтесь понятных. Вообще
3: этот навык называется ассертивность. Мы будем подробнее тоже про него рассказывать именно с теоретической точки зрения Вот на вебинаре большом, который мы готовим, потому что вот именно в самом высказывании потребности там имеет значение и формулировка, и как бы вступительная часть, и вот эта аргументация состоянием. Ну вот, вот такие штуки прям.
2: Давайте завершим наш разговор об отношениях таким, наверное, для многих тяжелым вопросом. Как понять, когда нужно уходить, а когда все еще можно исправить? Если вы понимаете,
3: что есть какая-то динамика, медленная, по чуть-чуть, но вот вы три раза высказываете потребность, один из, из трех вас слышит и что-то происходит, просто вы решаете для себя, для вас этот темп подходит или нет. Это не значит, что ваш партнер там неисправимый абьюзер. Тут вопрос не в том, насколько все плохо, а в том, насколько этот темп, эта динамика подходит вам. Но вот мне кажется, наиболее все-таки уже такими сложными к изменению э, ситуации, где э, вы говорите потребность, говорите ее хорошо, с соблюдением всего вот этого вовлечения, объясняйте состоянием, прям всю душу вкладывайте в это, вам говорят э, очень плохо, что ты этого хочешь. Нормальные люди такого не хотят. Если снова и снова в 9 из 10 случаях вы сталкиваетесь вот с этим, ну, то это просто, да, то, что ваш партнер не... Вообще, он даже вот, на, видимо, на моменте, когда вы начинаете говорить, у него уже есть эта фраза в голове, и он даже не дослушал до конца. То есть он просто снова и снова на протяжении лет говорит, дает вам оценку потребности, не слушает, зачем, не видит вас, вот этой тоже личности, которой нужно это, а просто постоянно говорит... Не я не могу для тебя этого сделать. Тоже, видите, такой перенос ответственности. А ты хочешь и требуешь неправильного, ненужного. Ты как, ты, ты, ты как они, вот ты как вот то. Нет, видимо, нам с тобой не по пути. Давай меняй свои потребности, чтобы остаться со мной. Ну, вот что-то такое. Это может быть, конечно... О... Ну, вообще, в принципе, любой абьюз, токсичность — это стратегия защиты. Но иногда эта стратегия защиты может... Ну, вы можете помочь ее разрушить. Но, конечно, в первую очередь, это должен хотеть делать сам человек. Но вот момент, когда вы ну, понимаете, что нужно уходить, это не момент, когда вы ведете подсчет, он делает это один раз из трех, или один раз из десяти. А когда вы задаете себе вопрос: сейчас, вот так, в таком темпе, в такой манере, мне это больше дает, или это у меня больше отнимает? Это меня истощает, или ну, насколько всего остального в отношениях ценного для меня. И если вы уже долгое время в отношениях только истощаетесь, бьетесь вот в эту стену, и вы уже понимаете реально, что, э, что у вас нет сил, и что вас не слышит, и что партнер не видит даже, что у вас нет сил, ну, значит, видимо, будьте честны с собой, дело тут не в партнере.
1: Как итог, если вы искренне хотите изменить что-то в вашем бытовом психологическом, физиологическом комфорте рядом с вашим партнером, вы сумели обозначить свою потребность, и ваш партнер готов совместно с вами работать над этим, и при этом вы готовы соблюсти его интересы в этом, значит, здесь есть чем работать. То есть все в полном порядке. Как только одна из сторон резко пренебрегает и обесценивает все ваши аргументы после неоднократного обсуждения, ну, это явный сигнал, это прям такой хороший звонок в колокол о том, что ну, что-то не так. То есть ну, но главное, здесь...
3: что не с первого раза, а вот когда вы снова и снова, да, а да, вам да, не да. просто есть... говорят нет, а еще и оборачивают это все против вас. И тут гибкость или не гибкость, готовность или неготовность человека когда вы говорите, смотри, у нас не получается но, но я очень хочу, чтобы получилось Я все для этого делаю, но если тебе это не подходит И вот нужно, чтобы он провел какую-то инициативу Не знаю, послушал кого-нибудь Из каких-нибудь авторитетных, симпатизирующих ему Специалистов Загуглил сам это, не знаю Сходил, хотя бы вот вы ему Скажите, ну давай попробуй, пожалуйста И он такой, ну ладно, хорошо, давай, я попробую То есть человек готов сделать что-то Ради того, чтобы вот это свое а Когда он такой, да, я такой, да, у меня проблемы, да, вот я такой, но я ничего не буду с этим делать, то это не, про, не только, кстати, про него в отношениях, это вообще про его парадигму мышления. тут вопрос уже, насколько вам вообще стоит вкладываться в, ну, в отношения с человеком, который мыслит вот такими плоскостями.
1: В целом здоровые отношения — это диалог. И диалог обязательно на равных. И здоровые отношения не равно вечные отношения. Из здоровых отношений тоже можно выйти. И разница с нездоровыми отношениями будет в том, что вы выйдете из них без травмы.
0: Фая, Никита, спасибо за этот разговор, за вашу откровенность за примеры из личного опыта. Я верю, что многие нашли в ваших словах что-то очень важное для себя. Спасибо вам за это. Спасибо вам большое. Я довольна всем, что получилось.
1: Да, спасибо. Было очень интересно.
0: Чтобы ваши вопросы попали в новые выпуски рубрики «Фая, скажи честно», подписывайтесь на инстаграм «Фаи» и на наш инстаграм. Там мы тоже будем размещать окошко для ваших вопросов. Кстати, тема следующего эпизода уже известна. Никита, поделись, пожалуйста.
1: В следующем выпуске я бы хотел обсудить с вами новую маскулинность, рассказать, почему я ушел с хорошей работы в никуда и нормально ли за счет своего партнера или партнерши.
0: Мы будем рады, если вы поделитесь вашим мнением о новой рубрике. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. Всем пока!